0: in onda potere al popolo
1: va 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 in onda va in onda va in onda anche quest'oggi potere al popolo no poi oggi oggi non sono non sono da solo perché insomma inizio anche a avere paura eh? quel semi varin che ogni tanto Va a parlare anche chi non è d'accordo sul vaccino obbligatorio. Eh, oggi, oggi, oggi ho la guardiana del corpo. Guardate un po' chi mi sono portato. Ve la ricordate? Ciao Maria Postiglione. Ciao Mary, aria e acqua. Ciao! Ciao, quante cose! <ride> Ciao! Come mi mancavi? Ma ve be- la ricordate? Mary Aria e Acqua. È passato inse- un anno. Insegnante di nuoto, ma soprattutto quella che ha lanciato, secondo me in Italia, il nuoto a sirena.
2: Eh, certo, ovvio. <ride> cioè,
1: ragazzi, questa, se andate a cercare Maria Postiglione, Mary Aria e Acqua. C'ha tutti i filmati che nuota con la coda da sirena e mia figlia Tabata, lo sai, praticamente si è innamorata di questo tipo di nuoto. Sai che mi pare che adesso si voglia iscrivere nei prossimi Ma tu hai
2: comprato le code, giusto? Chiaro,
1: Eh. io ho la casa piena di code da sirena, cioè capisci? Come siamo, ri- Come siamo ridotti noi papà a riempirci di code da sirena? E questa va al mare e si infila la coda da sirena. Tutti che dico che cacchio è questa roba qua. Però fa scena, eh? una che nuota con la coda da sirena. Ho visto
2: che hai fatto anche la piscina a casa. Sì, 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 sì anche code. lì con la coda da sirena. E le anichette pure.
1: Va bene, va bene, va bene. La, mes- la indosso anch'io. Ogni tanto faccio eh, il sireno. Sì, no, la, la, la versione maschile. Signori, buon pomeriggio. C'è Sammy Varin, c'è Mary Postiglione, aria e acqua con voi Ma soprattutto ci sono le vostre chiamate allo 0266 203529 Che apriamo tra pochi istanti Il tempo di lanciare la canzone indipendente Oggi un omaggio alla grandissima Raffaella Carrà Da parte di una vocalist e entertainer eh, Lei si chiama Lauretz Il pezzo davvero storico si intitola Rosso Rosso, sì, è un, eh, un po' una cosa da maniaci, dici Semivarine, Ma tu pensi soltanto a quello? Cos'è sta roba? No, ma non c'entra la situazione politica. Ma ti immagini, pensavo alla canzone Rosso. La Rez la trovate facilmente su YouTube. Omaggio alla grandissima Raffaella Carrà. E chiaramente, Semivarine Varine, vi augura il buon pomeriggio. Aprendo le linee allo 0266-203529. Si commentano i fatti del giorno. Ma con noi c'è anche. M- Aria e acqua che giustamente giustamente ci porta, eh, come si può dire, un po' di fascino eh, da lontano, nel senso che eh, tu eh, sei italiana, vivi in Italia, aspetta e spera però che con eh, il lavoro qui, eh,
2: lavoro... Si sì, parla? parla di lavoro. Ma dov'è il lavoro? Qui Dove? Si, parla,
1: si parla soltanto di profughi afghani, eh. si parla soltanto di Covid e quindi eh, di eh, VAX, Novax. Adesso bombardiamo Palazzo Chigi. Guarda, c'è Repubblica che ci sta ascoltando, subito ha messo in apertura bombardiamo Palazzo Chigi. Centralini, mail e nomi della presidenza del Consiglio nelle chat dei Novax. Capisci che qui in Italia c'è solo questo? il problema del lavoro ci sono lavoro...
2: anche le chat dei Novax, non lo e sapevo. Cioè,
1: cioè, quelli di Repubblica c'hanno Mamma tutto, eh. poi <ride> si sono presi il pugno in faccia, però c'hanno anche le chat dei Novax. Scherzi a parte, vogliamo parlare di cose serie, perché giustamente non si parla mai di lavoro e tu per lavorare Mary, aria, acqua Hai dovuto andartene lontano, neanche poi tanto, in Egitto.
2: Eh, insomma, abbastanza lontano, mamma mia.
1: E che cavolo? Che cosa fai in Egitto?
2: Eh vabbè, lavoro in acqua, quindi faccio la sirena, faccio quindi spettacoli nell'acquario... E poi insegno sub a chi vuole
1: e dici niente, dici niente. Allora chi ha sotto sottomano un computer faccia subito un giro cercando Maria Mary, scritto Mari, giusto? Sì,
2: Mary postiglione su Facebook, invece su Instagram Insta Mermaid Mary.
1: Ecco, perché questa, questa In davvero Insegna, insegna a nuotare con la coda da sirena Anche. e insegna ad andare sott'acqua e, e lo fai con una grazia Grazie. signori che no veramente vedere quei video è una cosa che ti fa stare bene perché comunque vedi un, un modo di vivere nell'acqua che, che forse vorremmo avere eh, tutti quanti rilassati sembri veramente una pesciolina che nuota, una sirena appunto Grazie.
2: sono rilassata in acqua e questa è la cosa
1: più bella, che fa stare bene, per cui è già il consiglio del Semivarine primario è quello di cercare la Maria Postiglione, ma eh, di avvicinarvi anche al mondo dell'acqua per stare meglio, per rilassarvi, per scoprire una dimensione che fa bene al corpo e allo spirito e, e, e specie di questi tempi che siamo tutti incacchiati, preoccupati, Infatti. eccetera, abbiamo paura che adesso ci vada a fuoco la casa, dice esco un attimo, orco cane mi è andata fuoco la Casa. Non scherziamo eh? però adesso eh, pare che tutte le nuove case eh, siano fatte con criteri un po' che bisogna risparmiare, eccetera. Stiamo parlando certamente del eh, Grattacielo andato a fuoco a Milano. e eh, Insomma mh, ci viene in mente, ma chissà se, eh, quanto hanno risparmiato per far sul mio condominio. viene un attimino in mente questa roba. Sì, eh. sì no, ma è
2: proprio così. Praticamente per, ci sono degli standard altissimi. Per, um, perché appunto il palazzo il Grattacielo non si è in Fugo, però non li rispettano cioè fanno un discorso in minimi termini e quindi questi sono i risultati
1: si cerca di risparmiare capite si cerca di risparmiare Sentiamo il vostro parere, 0266203529, intanto però giustamente eh, l'Americi ci ci, ci aggiorna eh, su com'è la situazione all'estero, visto che tu arrivi eh, dall'Egitto, sei passata in Italia eh, proprio per per, per vaccinarti e comunque per essere in regola e soprattutto per
2: poter
1: poter lavorare, perché sapete che da domani eh, chi non ha il Green Pass potrebbe avere qualche problemino di movimento. Eh, noi diciamo Aspettiamo a fasciarci la testa, perché? perché poi apre il Parlamento e la Lega ha promesso battaglia sul fronte Green Pass, sul fronte vaccino obbligatorio. e eh, calma, ragazzi! Speriamo. La battaglia ci sarà assolutamente. Però certo ti chiedo com'è la situazione, visto che tu arrivi eh, dall'Egitto, immagino che lì sia un, un po' meno. Assolutamente ce l'abbiamo tranquilla. solo noi, ce l'abbiamo solo. Autante
2: tranquilla.
1: Cioè, no, non esiste Green Pass in Egitto? No,
2: no, no non esiste.
1: Ma neanche eh, all'interno de, de, degli alberghi, dei musei, delle piscine, delle, cioè, non, non, non ti chiedono niente, non ti frega niente praticamente, non c'è controllo. No,
2: non è che non c'è controllo. Um, gli adepti, quindi quelle persone che operano nel settore del turismo sono comunque vaccinati, hanno una spilletta che appunto indica che sono stati vaccinati per tranquillizzare appunto il turismo e per favorire il turismo. Però uh, a chi sta lì non è che per esempio la mascherina è obbligatoria giusto in qualche supermercato e all'interno magari degli uffici, quindi banche e quant'altro, però poi fuori cioè, la gente vive normalmente
1: non ti rompono i balloni come no. da queste parti e, e, e certamente quello che abbiamo notato e avrai notato anche tu è che comunque è al momento di, di, di clienti, quindi di turisti internazionali anche in Egitto probabilmente quest'estate ne sono arrivati pochini rispetto sì, a sì, solito Sì, italiani
2: assolutamente no perché tranne qualcuno che ha dichiarato magari cose non proprio ver- verissime ovviamente no perché era vietato
1: Quindi eh, ti ti sei basata al tuo lavoro si è basato con
2: gli egiziani
1: egiziani, eh, che che troviamo già normalmente? È stata
2: un'esperienza.
1: Tipo, fammi qualche esempio, perché io sono stato qualche qualche volta in vacanza in Egitto e effettivamente dipende dove vai, ci sono alcuni alberghi che magari hanno eh, più turisti eh, del posto, della zona e te ne accorgi comunque appunto dal modo di vestire soprattutto femminile ti ti ritrovi in piscina tutte quante vestite o al mare tutte quante vestite ma anche qui da noi ragazzi ormai è così o no? eh? che che, che differenze di di pubblico trovi ecco in questo senso quando, quando lavori e ci sono più egiziani che internazionali
2: Vabbè, dal punto di vista magari psicologico all'inizio sono un po' spaventati perché dicono una donna, la donna è inferiore, quindi come, come una donna che mi insegna, non esiste. Eh, cioè, come sono prendo? io che insegno loro, a lei. Esatto. Niente, poi basta fargli capire e metterli al suo posto, diciamo, fargli capire che comunque hai qualcosa, cioè, se ne accorgono, lo vedono che hai qualcosa da insegnarti, quindi alla fine si, si mettono tranquilli e ti ascoltano. Però all'inizio devi, te la devi guadagnare.
1: Quindi non è facile, eh, no. Roberto, eh, accettare che la donna ti insegni. È
2: per loro no, è per loro impossibile.
1: E effettivamente, ti immagini, noi adesso parliamo di Afghanistan, di talebani, ma eh, parliamo comunque di, di chi professa, nel caso degli egiziani, un'altra religione che ha altre eh, tradizioni mentalità. Un'altra mentalità. Mm. E quindi la donna è vista come quella che deve fare figli, deve stare chiusa in casa. Raramente lavora anche se diciamo in Egitto, forse.
2: No, allora, in Egitto lavorano.
1: Esatto, c'è, sì. c'è questa fortuna, cioè riescono un attimino a uscire di casa. Non sono proprio
2: talebani, ecco. Non
1: sono ancora talebani. <ride> non ma... sono
2: proprio così, sono una via di mezzo.
1: Speriamo, speriamo davvero perché la nostra speranza, lo dico sempre, è proprio in chi non è talebano e quindi nei musulmani cosiddetti moderati sempre che esistano ma ci sono eh? ci sono ci sono musulmani moderati e che quindi facciano capire che magari certo la religione è importante però non è che bisogna applicarla alla lettera come del resto anche noi cristiani insomma non è che proprio andiamo a messa tutte le domeniche non è che rispettiamo i dieci comandamenti e insomma magari ogni tanto facciamo qualche strappetto e diciamo qualche parolaccia Eh, intanto però ragazzi eh, eh, la la, la giornata di oggi è, è importante per due motivi primo perché da domani appunto c'è questo obbligo del Green Pass per cui per fare molti viaggi a lunga percorrenza ci sarà il controllore ritorna il controllore io non me lo ricordo più
2: no neanche io quando
1: Quando è stata l'ultima volta che abbiamo visto il controllore io l'ultimo che ho visto l'ho visto al telegiornale perché gli avevano mozzato una mano un braccio qualcosa del genere e perché aveva provato a chiedere il biglietto a un immigrato Che a quanto pare non ce l'aveva e che era infastidito. Ora il biglietto non lo so se lo chiedono, ma ti chiedono comunque il green pass e e, di aggiustare un po' la mascherina. È un po'
2: storto. Già che si trovano, posso chiedere il biglietto, dai, Eh, se sei italiano, però se Eh, sei italiano, eh, se se, sei
1: africano, è meglio lasciarlo stare (ride) perché anche se non ha la mascherina. Stai lì a guardare tutto. Eh. Ma ci saranno i controllori? Avete cominciato a vederli? I controllori? 0266. 203529, chi vuole dirci qualche cosa su questo fronte, visto che molti di voi prendono eh, mezzi pubblici di ogni tipologia, chiaro, in quelli locali, per fortuna ancora no dovremmo riuscire a sopravvivere con o senza green pass ma quelli a lunga percorrenza c'è poco da fare e invece con il vaccino risparmiamo non perché non ci si ammala, ma perché il decesso arriva in un attimo e non c'è bisogno di andare in ospedale a farsi curare ah, fantastico cioè, ah, qui c'è, c'è gente veramente che si sveglia la mattina cioè, eh, sono proprio di buon umore tranquilli tranquilli io sono sempre dell'idea che dobbiamo aspettare una settimanina che riapra il Parlamento e sentire che cosa dice la Lega su questo fronte perché ha promesso battaglia, conoscendo molto bene la Lega e anche Matteo Salvini sappiamo che difficilmente si starà zitti, è chiaro che ah no, quelli di Repubblica hanno acceso eh, su RPL e quindi ci mettono la notizia da Taranto Poliziotto Novax muore di covid e l'ex compagna di Chiara ha sottovalutato il virus, diceva di essere più forte. Chiaramente noi ringraziamo gli amici di Repubblica che eh, giustamente c'è sempre il video del giornalista di Repubblica aggredito, mi ha detto ti taglio la gola e eh, queste sono cose che non si fanno, non si devono fare. La mia sensazione, ma ditemi se sbaglio è che forse si può fare anche del terrorismo da entrambe le parti cioè da una parte e si dice bombardiamo Palazzo Chigi e dai se scrivi una cazzata del genere nelle chat insomma magari eh, finiscono casualmente subito sul quotidiano Repubblica dall'altra si vuole far passare chi ha qualche dubbio sul vaccino come un terrorista, come un Novax e quindi eh, metterlo immediatamente all'indice. Tu Mary, che hai vissuto in questi mesi all'estero, che, che idea ti sei fatta vedendo dal di fuori la situazione?
2: Ma, um, in Egitto è molto più tranquillo, come ho detto prima, quindi non c'è assolutamente nessun obbligo di vaccinarsi, solo appunto con chi lavora a stretto contatto con, con i turisti, quindi col pubblico.
1: E cosa ne pensi di quello che succede qua in Italia? Non ci sono tutte queste
2: restrizioni, ancora non sono arrivate, poi magari arriveranno dopo, non lo so. Però per il momento è molto più tranquilla la situazione, il Covid viene visto come un raffreddore, una malattia un po' come tutte, come tante altre, non viene visto come... Il mai assoluto. Questo ti posso dirti.
1: Qui è diventato. Qui è veramente diventato un, un po' esagerato, una, una roba cioè da, da tifoseria? Figura. Da tifoseria. Mm. Nel sì. senso che sei. Sivax, sei nova. Ah, sei Novax! Hai picchiato il giornalista di Repubblica. Ti ho visto! C'ho il
2: video. La... Boh. Eh. Magari la verità sta nel mezzo, come tutte le cose. Sì,
1: grande citazione variniana. Sentiamo, so. sentiamo le vostre chiamate 0266203529 Pronto?
3: Pronto, sono Giorgio Monza. Monza. Dunque, qua leggendo le notizie leggo adesso su internet Covid, Sileri, recrudescenze in attunno, possibili 30.000 morti. Ma io non lo metto in dubbio che queste persone abbiano eh, delle capacità di previsione che vanno oltre a quelle mie e anche quelle degli auruspici. Però eh, mi ricordo che Quando ci furono i festeggiamenti del Milan, dell'Inter, o che cacchio aveva vinto... eh... Eh, dissero che ci sarebbe stata un colpo di coda perché a Pregliasco se state attenti gli piacciono i colpi di coda lui ogni tanto c'è cioè, ci doveva essere il colpo di coda a, a fine aprile quando aprirono di nuovo tutto no? non ci fu nessun colpo di coda ci doveva essere il colpo di coda dopo i festeggiamenti eh, dell'inter eh, e dei mondiali eh, adesso tira fuori di nuovo il colpo di coda autunnale ma per adesso il signor Pregliasco dovrebbe spiegarmi come mai eh, dopo decine e decine di manifestazioni no green pass in tutta eh, l'Italia eh, non c'è stato ancora nessun colpo di coda, o meglio c'è stato un aumento dei, dei contagi e anche dei morti e i morti sono superiori a quelli dell'agosto dell'anno scorso quando non c'era nessun vaccino. Adesso questi signori dopo otto mesi di campagna vaccinale, psicotica, che ha rovinato il cervello a milioni di persone, è un po' anche il mio, devo dire, questi stronzi vengono fuori dicendo ma ci potrebbero essere 30.000 morti, ma ditelo che i vostri vaccini sono un po' scrausi, come si dice in gergo giovanile, tanto a, a, ad autunno lo, lo capiremo tutti ed evitate di dare la colpa ai Novax, perché sarà un piacere vedere come i cosiddetti Possessori del Green Pass, cioè la tessera del fascismo, si contamineranno e moriranno tra di loro nei loro locali esclusivi. Ciao a tutti
1: grazie, grazie, grazie beh, ti sei fatta un'idea cara Mary eh, di, di sì, quelli abbastanza. che sono anche i nostri radioascoltatori e hanno eh, ragione diciamo. me, me ne torno subito in Egitto <ride> no, scherzi a parte tu, tu adesso, insomma, sei venuta qui per farti vaccinare quindi chiaramente anche tu la possibilità di morire la, la devi avere anche tu perché comunque si può sempre morire nella vita ma grazie, poi, poi ritorn- ma, prego, ma prego, è normale anche io, tutti e poi ritorni, ritorni a lavorare sì, in, sì, Egitto. Torno in Egitto in
2: Egitto sì, perché se l'avessi fatto in Egitto il vaccino non mi avrebbero dato il Green Pass, e quindi ho detto vengo qui e me lo faccio il Green Pass.
1: Assolutamente sì, perché in Egitto si riesce comunque, visto, lo ricordiamo... Sì, la Mary... puoi
2: viaggiare tranquillamente lei... all'interno dell'Egitto, ovviamente.
1: Lei insegna, insegna nuoto, eccetera... e poi lavorare tutto l'anno, praticamente, in Egitto. Cioè, sì,
2: perché è caldo. Non caldo, c'è una quindi...
1: stagione particolare, sì. per cui si riesce a insegnare, a lavorare tutto l'anno... E chiaramente eh, l'appello figlio d'Apollo che che vi facciamo è quando eh, sarà possibile, mi raccomando, cerchiamo di mettere fuori il naso di casa, Eh, eh, al momento certo immagino ci siano ancora restrizioni per andare all'estero, se uno volesse andare in vacanza in Egitto al momento non può.
2: Non puoi perché è extra Schengen.
1: E tu, e tu lo fai, e tu lo fai e, perché, io perché lavori sì. e quindi c'hai un apposito... Esatto,
2: ma per turismo è vietato. Invece in Spagna, che non so quanti contagi ci sono, molto più che in Egitto, e si può.
1: Questi sono i misteri della fede. seguo. Sentiamo una telefonata. Pronto? Ciao
4: Sammy, Ciao. complimenti a, a Giorgio da Monza che è sempre molto 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 chiaro.
1: Abbastanza. Eh,
4: questi giornalisti che poi fanno le, le, le femminucce, no? piangono perché magari la gente li rincorre, che sono due anni che stanno facendo terrorismo alle persone raccontando un sacco di balle che i loro padroni Elcam e Gentaglia Varia eh, gli gli dice di dire e di scrivere sia in televisione che sui giornali, poi fanno le femminucce e piangono. Purtroppo anche qui non mettono però purtroppo sui giornali tutte le morte strane, le morte improvvise di questa estate delle morti improvvise. Due infermieri anche ieri, uno a distanza di una settimana dall'altra purtroppo, Eh, adesso non ricordo il il paese, che si erano appena vaccinati. Eh, Gente che muore in spiaggia, gente che va a casa e nel suo letto e non si alza più. Piloti sul messaggero, un pilota infarto ha dovuto atterrare l'aereo. Tutte queste morti strane improvvise... Non le mettono sui giornali, mettono quella di un
1: poliziotto. È vero, è vero, è vero, è vero. È, vero, è vero. Eh, sì, il poliziotto che era Novax. È eh, la sensazione è anche questa. Eh, prima di fermarci, veramente ringrazio, Mary Postiglione. Grazie Aria e acqua, cercatela sui social. Grazie. E soprattutto guardatela che nuota sott'acqua con questa coda da sirena. Sei veramente splendida. E soprattutto ripeto, fai stare bene. Questo è il motivo per cui ti ho invitato. abbiamo bisogno di stare bene e intanto salutaci l'Egitto quando ci tornerai noi siamo prigionieri qui in questo bellissimo paese ciao Mary, grazie ciao
2: ciao a tutti il
4: futuro appartiene a chi fa squadra le radio italiane si uniscono per giocare la partita da protagoniste nasce l'app Radio Player Italia
1: Va ora in onda la rassegna stampa di Giulio Cainarca, direttore. Mi
8: raccomando, diciamoglielo a tutti perché sei Giulio Cainarca, non telefonate quando torna Giulio,
6: Giulio c'è.
8: Non è mai andato via, però Pinti non parla. Mai, non parlo mai. E se per caso ci
9: sono io, non telefonate per chiedere quando torna Cainarca, avete capito? Perché ho preso il alle 5 per venire da voi.
5: La rivoluzione è appena iniziata. Buon divertimento su RPL.
10: been warped by the rain, driven by the snow, I'm drunk and dirty, don't you know, and I'm still, a willing, and I was out on the road, late at night, I seen my pretty Alice in every headlight, Alice, Dallas, Alice, and I've been from Tucson to Tucumcari, I've To have to beat a ton of ball Driven every kind of rig that's ever been made Driven the back road so I wouldn't get weighed And if you give me Weed, white, sandwich. I've been kicked by the wind Robbed by the sleet Had my head stoved in But I'm still on my feet And I'm still Really Smuggled some smokes And folks from Mexico Baked by the sun Every time I go to Mexico And I'm still And I've been From Tuzanga to Come carry i had to be atone ball. I've driven every kind of rig That's ever been made I've driven the back road So I wouldn't get weighed And if you give me Wheat, white sand
7: show
1: arrivano Arrivano queste voci storiche che sono diventate indipendenti Eh, Lei si chiama Tiziana Rivale, mamma mia Quella di sarà sarà quel che sarà tanti anni fa, i 45 giri Tiziana Rivale è tornata con un intero album che trovate su internet E con tanti estratti che vi stiamo facendo ascoltare in questi mesi In questo caso abbiamo sentito il pezzo intitolato Per illudersi di Tiziana Rivale Rivale dall'album Rivale in Classic e qui c'è la voce di Sammy Varin che riapre le linee allo 0266 203529, ma anche tramite WhatsApp al 346 642 7756. Entrate in diretta, dite la vostra su qualunque argomento. Già poco importa, l'importante è che possiate parlare liberamente. E la nostra lo sapete, forse è davvero l'ultima radio ancora lì. Dove si può dire ciò che si pensa. E dove parliamo anche delle prossime elezioni. È già già, speranza permettendo, a ottobre si vota in tanti tantissimi comuni italiani alcuni di questi importantissimi come Roma e fammi collegare allora con il capogruppo della Lega nel terzo municipio Montesacro e candidato al consiglio municipale Fabrizio Bevilacqua. ciao Fabrizio Ciao, buongiorno a tutti e un saluto agli ascoltatori Piacere, mm.
9: piacere qua, piacere,
1: mio. piacere di ritrovarti anche se, devo dirti, insomma eh, ti, ti telefono subito per, per, per capire un attimino che cavolo sta succedendo a Roma e, e io leggo lega merda e poi c'è il simbolo falce e martello sulle serrande mm. del comitato elettorale in zona Conca d'Oro, eh, cosa successo e soprattutto che clima si sta respirando in questo momento visto che ormai si parla seriamente di elezioni, finalmente si vota ad ottobre mai come adesso l'atmosfera non è proprio la fine del mondo Fabrizio Bevilacqua
9: no, non l'è mai stata specialmente in quartieri in zone di Roma come quella in cui sono eletto da qualche anno e, e pratico qualifica ovviamente con eh, con la Lega, ho avuto il piacere di essere nel 2013 uno dei primi eh, romani eh, ad aderire al progetto di Matteo Salvini e ho continuato così, in una zona che è molto, diciamo, spiegato. Certo che eh, il clima che si sta respirando non è le più buone, ah, Come si dice a Roma, sentono l'aria, il... il L'aria De Ponentino, cioè tanto il vento freddo sulla schiena, perché? Perché la Lega nel, eh, nell'ultima tornata elettorale due anni e mezzo fa, eh, a, in, nel mio quartiere, cioè nel, nel terzo municipio di Roma, si è rivelato il primo partito del centrodestra, eh, e quindi immagina che dal passare dal 2% che prendeva la Lega l'1%. Eh, quando andava bene al 18 quasi 17 e mezzo insomma eh, non se la sentono più calda come si dice Romano Roma non se la sentono più sicura di poter gestire eh, di poter gestire il, la cosa pubblica come hanno sempre fatto trasformandola in cosa loro
6: certo quindi
9: cominciano ad avere paura questi sono i classici segnali come non è to- Speriamo che siano solo dei segnali, insomma, che siano soltanto eh, l'azione delle, delle quattro bimbi minchia eh, che eh, vogliono imbrattare la serranda e far gesto eh, da bambini, perché certo vivere un percorso che già ho vissuto diciamo, da giovane, ormai giovane non lo sono più, eh, mi dispiace, ma soprattutto per i ragazzi che ci si mettono dentro, perché oggi non... Non è proprio così, non, 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 non esiste argomentazione specialmente in politica che non si possa risolvere col dialogo, quindi azioni di questo tipo vanno condannate mh, assolutamente, ma eh, più che altro per non instaurare il clima che abbiamo purtroppo un po' più anziani, oggi abbiamo vissuto nei tempi, nei tempi non d'oro insomma.
1: Certo, eh, bisogna, bisogna assolutamente far capire che eh, mai come adesso è importante eh, calmi, tranquilli, esponiamo il nostro punto di vista e sto parlando anche della situazione Sivax, Novax eccetera, ormai si sono create delle tifoserie e eh, purtroppo in molti casi anche eh, violente da entrambe le parti, attenzione, perché sono violenti eh, alcuni cosiddetti Novax e sono violenti dal punto di vista dell'informazione chi invece vorrebbe costringerti a fare il vaccino quindi noi diciamo che, che sentiamo tutto si vax, no vax eh, chi è è con la Lega chi non è con la Lega ma ci mancherebbe altro però dobbiamo cercare di rimanere rimanere in in mezzo, in quell'alveo importantissimo che si chiama eh, democrazia e non si passi alla violenza è chiaro che se ti ritrovi eh, la sede imbrattata con scritto Lega Merda e simbolo falce e martello eh, le cose non vanno assolutamente bene, soprattutto quando poi vedi che sul territorio Le cose davvero non vanno bene. Fabrizio Bevilacqua, tu insomma ci vivi nella tua zona e hai fatto giri e giri per eh, i municipi di Roma, per il tuo municipio e e hai visto che ci sono parecchie situazioni che vanno assolutamente messe a posto. Tra poco ci dici qualcosa, ma intanto prendiamo una chiamata allo 0266203529, tu sai che abbiamo le chiamate libere, chiunque può entrare su qualunque argomento e noi poi cerchiamo chiamo di rispondere. Sentiamo
9: rispetto del discorso che facevi prima, la democrazia disputale.
1: Eh, ci proviamo, e eh, ci proviamo, sentiamo oh, chi c'è in linea, pronto?
11: Ciao, semmi Mario da Pontedera. Oi, Mario. Eh, dunque un augurio alla Lega per le prossime elezioni, in qualunque circoscrizione, in qualunque comune, quello ehm, a prescindere. E per la battaglia si vax no vax, anch'io mi auguro qualcosa, perché come tu sai che ho già ribadito la questione. E io sono uno di quelli, di quelle pecore nere che non fanno parte del Gregge e tra un mese il nostro granduca Gianni ci chiuderà in tutti in casa, quindi eh, voglio dire siamo arrivati davvero a livelli di rigore che, che non mi aspettavo francamente di arrivare. Ecco, mi auguro che la Lega faccia una battaglia dura e che insomma si abbiano dei risultati.
0: Auguro
1: buona giornata, Ciao. grazie. 0266203529. Intanto c'è proprio una provocazione appena uscita da parte dell'assessore eh, del Lazio D'Amato che dice: Innovax paghino i ricoveri. E, e, e certamente, una delle tante cose c- che ci sono sul tavolo, effettivamente, se sei Innovax e non ti vuoi vaccinare a tutti i costi, allora paghi se vieni ricoverato. Così come certamente se fumi, eh beh, è chiaro che se ti becchi il caso. Eh, devi pagare le cure perché hai fumato. E la stessa cosa, se bevi, se ti vede la cirrosi epatica, e eh, insomma, ma quanto vino, quanto liquore hai bevuto nella tua vita? Paghi, ricoveri. Così come se perdi i capelli. E se. Se perdi i capelli, perdi capelli cosa, che scusa c'è? Beh, dopo, dopo ne parliamo. Fai un'altra telefonata. Pronto?
11: Buongiorno, sono
12: Marino da Brescia. Ciao. Allora se io l'altra volta avevo detto che io sono uno che si è fatto vaccinare, favorevole al vaccino, ma sono contro l'obbligo vaccinale, lo ripeto. Ho detto anche, dici anche che mh, un vaccinato ha meno probabilità, e questo ha dimostrato di contagiarsi e di contagiare rispetto a una persona che non si è vaccinata. tanto l'ora che ho detto, io preferisco non avere a che fare con persone che non si sono vaccinate, e tu scherziamo in sovraggio, ma ancora senza l'affermazione, vabbè, io la più che razzista è in precauzione, io non mi sento né superiore né diverso da chi ha deciso di non farsi vaccinare, dico soltanto per una questione mia di prevenzione, non avere a che fare con chi, con chi non si è fatto vaccinare perché ha più probabilità di infettare e di infettarsi. Detto questo, mi riferisco a quello che ha detto prima l'amico che ha chiamato, che ha detto in sintesi che chi mh, praticamente ha, il, ha avuto il green pass Eh, avrà piacere a vedere che morirà qui in autunno. Allora, a parte del Green Pass non ce l'ha solo uno vaccinato, ma ce l'ha anche uno che è guarito dal Covid. Ce l'ha anche uno che ha ottenuto il il tampone, ce l'ha
9: per
12: il periodo limitato, ma anche due al Green Pass. Io trovo inaudito e assurdo che si possa gioire e godere avere piacere nel dire, nel constatare, che qualcuno che ha il Green Pass dovrà morire so che ogni giorno muoiono ogni giorno praticamente la maggior parte delle persone che adesso muore negli ospedali e concludo, è purtroppo non vaccinata ha fatto una scelta, io la rispetto non la condivido, la rispetto però me ne guardo bene dal dire di godere, di avere piacere a vedere queste persone che non si sono fatte vaccinare e che muoiono quindi io direi, direi le persone che chiamano a prescindere da come la pensano per carità e moderarsi un po' nei termini perché ci sono, ci sono c'è una bella differenza tra il Decide di non farci vaccinare e godere sulla persona che si è fatta vaccinare che ha Green Pass deve morire, ecco, solo volevo dire per essere malato molto fastidio sentirlo. Grazie, Feli, certo. buona giornata.
1: Certo, e eh, non posso che essere d'accordo con te, lo dicevo all'inizio della trasmissione: si sono formate delle tifoserie eh, che applaudono se muore uno che non era vaccinato, e eh, insomma, e eh, d- dici. Guarda, sto sto zitto e e passo la palla a Fabrizio Bevilacqua che giustamente riporta Eh, le cose nel, nel, nel giusta situazione contando Fabrizio che tra poco riapre anche il Parlamento ci sono centinaia di emendamenti, targati, lega proprio sull'argomento Green Pass, proprio sull'argomento obbligo vaccinale oppure no. Quindi secondo me ci sono tante situazioni che tempo una settimana salteranno fuori e e andranno assolutamente sistemate. Fabrizio?
9: Secondo me me il ruolo del Parlamento è proprio quello ed è lì che lo scontro ed, ed eventualmente anche le tifoserie, perché in alcuni casi ci sono anche le, le, le tifoserie in Parlamento, no? pretestuose su alcune situazioni, ma è giusto che siano lì gli scontri e non tra i cittadini, quello che ho sentito prima, giustamente, riferendomi col, all'ascoltatore prima che ha intervenuto in Brescia è aberrante che si se possa sentire eh, ne auguro che mori o cose di questo tipo, perché non devono stare dovrebbe sempre vincere la logica che spesso cita il nostro capitano sotto certi effetti no, del buon senso, perché quella è la, forse la parolina magica no, che se tutti lo usassimo un po' di più, io ad esempio personalmente ho una situazione molto particolare, non mi ritengo eh, all'altezza di poter discutere di essere novazzo o stivazzo in base alle conoscenze scientifiche, perché non ne ho di nozioni scientifiche per poterlo Stabilire. Eh, ho una mia idea eh, ho visto colleghi finire intubati ho visto colleghi eh, essere fortemente convinti di, eh, di, 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 di non vaccinarsi eh, ognuno ha la sua idea io personalmente io ho il Green Pass in tasca ho il bacino, ho fatto il vaccino eh, ma eh, onestamente Guarda, ti dico la verità, proprio per poter andare a pesca, perché non potevo varcare l'Austria per andare a pesca e quindi lì ti chiedevano obbligatoriamente il, eh, la carta verde, che allora ti chiamava carta verde inizialmente, no? ti chiedevano obbligatoriamente questa, eh, questo documento e, e io ho fatto il vaccino, ma mi sono convinto a fare il vaccino così. Eh, oggi dico ho ho rafforzato la mia teoria sono favorevole al vaccino sono assolutamente contrario all'obbligo della vaccinazione perché mm, come si fa a a imporre qualcosa a qualcuno che non vuol fare perché magari avrà delle nozioni avrà sentito il suo medico o avrà ascoltato chi è, è più indicato magari per patologie o per situazioni regresse eh, 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 lo mette più a rischio di altre persone. E certo. allora, eh, ognuno, ma senza dover fare obbligatoriamente, come vi diceva prima, le tiposerie no? e, e, e fare eh, l'un contro l'altro praticamente armati secondo le decisioni. Certo ci sono molte cose che al Parlamento, secondo me, dovrebbero, eh, dovrebbero prendere atto di molte cose. Io ho vissuto la situazione con l'apertura verso di del commissariato, dei commissariati delle mense interne, vedere due poliziotti che uno non può entrare perché non è vaccinato, l'altro entra alla mensa perché è vaccinato, ok, benissimo, quello si mangia il suo panino, il suo piatto che pasta dentro la mensa, poi esce fuori e va con quello che non è vaccinato in volante. Allora no, c'è qualcosa di. Eh, ecco queste sono le incongruenze che vanno sicuramente risolte perché danno adito a, a discussioni interminabili certo,
1: certo, perché assolutamente inaccettabile no? ti interrompo che eh. ho ancora due ascoltatori in coda, li Come sentiamo no? al volo, 0266 203529, pronto uno è caduto, sentiamo Marco quell'altro Marco.
11: ciao, ciao sono Marco Lamanto, va, ciao Marco ti butto anch'io nella nicchia, allora tra tifosi pro-vax e tifosi novax ci sono anche quelli, come avete detto voi, che non si sono vaccinati perché hanno qualche titubanza nel fatto che, si sa, ci sono degli, degli eventi avversi che hanno provocato la morte di persone, gravi patologie ad altre, riportiamo anche l'esempio della pallavolista di 30 anni che adesso vede la sua carriera smessa in dubbio da una miocardite post-vaccinale, però c'è anche un altro fatto che è inevitabile che questa situazione ha provocato, travestita da problema sanitario, ha provocato tutta una serie di limitazioni della libertà ai quali siamo sottoposti tutti, sia vaccinati che non vaccinati. E poi c'è anche un altro fatto da considerare, che anche i vaccinati possono prendere comunque il Covid. Ti porto l'esempio di un, del marito di una cara amica di mia moglie, Tutta la famiglia è vaccinata, lui è finito nuovamente in ospedale con la, con la polmonite e tutti i suoi sono, si sono presi un'altra volta il Covid. Allora a questo punto mi, mi è lecito domandarmi perché mi devo vaccinare se poi alla fine finisco per prendere il Covid e magari contagiare qualcun altro. Tanto vale aspettare e vedere se si abbassano con le correzioni i danni, eventuali, gli eventuali effetti collaterali e se si risolve il problema. Ti saluto, ciao Sammy, grazie.
1: Grazie, gli ultimi 5 minuti sono tutti per Fabrizio Bevilacqua come capogruppo uscente della Lega nel terzo municipio Montesacro. Eh, Fabrizio, non posso non chiederti anche che cosa c'è che proprio non funziona nel tuo municipio e e quali sono le proposte della Lega per queste elezioni di ottobre? Allora, in
9: 5 minuti, come dicevi tu, dico che il, eh, secondo il mio modesto parere eh, il eh, problema è embrionale cioè non si può gestire roma come una città normale partiamo da questo presupposto e già lì, e già lì è un eh, è il grosso problema il famoso decentramento le famose cose immagina che, eh, te lo dico perché conosco perfettamente i dati i dati del mio municipio noi siamo ufficialmente se lo vuoi controllalo sull'anagrafica, sulla, eh, sulla noi siamo la quattordicesima città d'Italia cioè, ah. il terzo municipio di Roma è la quattordicesima città d'Italia Cavolo. quindi con 240 e passa 1000 abitanti regolari senza contare eh, no, i temporani i prestati io, voi portoghesi come si diceva una volta eh, ma noi possiamo gestirla come un municipio semplice come veniva definito una volta moltiplicalo per 15 perché i municipi di Roma sono 15 abbiamo delle realtà presto a poco poi ci stanno quelle che hanno 190.000 residenti ma quelle che ce ne hanno eh, di municipi ce ne hanno eh, 2.30, 2.20, 2.10.000 abitanti cioè eh, se può gestire ancora come allora Ah, eh, bisogna trovare una soluzione O si fa veramente il famoso progetto di cui se ne parla da una vita, no? eh, di, di Roma Capitale cioè con la spacchettamento non dico qua, quasi come il eh, federalismo della città stessa ma deve diventare obbligatoriamente una cosa del genere perché se io ho carichi tra virgolette di edilizia pubblica eh, sul mio territorio o carichi di eh, pubblicità sui, sulle strade con i cartelloni. Il comune assimila tutte le entrate, no? Quindi il comune e poi la redistribuisce per i 15 municipi di Roma. Allora dico, facciamo un po' come ragionamento, dalle miss, lo dico, facciamo come ragionamento eh, nazionale. Allora, se la pubblicità viene messa nel mio, nel mio municipio, nel terzo, o se il palazzo viene costruito nel mio municipio, tu non ce fai ipoteticamente poi eh, come opera scomputo l'asilo nido a Pomezia perché mh, non, mh, non sta nel gioco eh, eh, a me ne dai il, il, eh, noi magari versiamo come eh, primo terzo municipio di Roma come entroiti al comune alle casse del comune eh, e poi lo riceviamo come tredicesimo sì. indietro mh, cioè, eh, e già da lì no, inizia quella è la mamma dei tutti i mali cioè la, la gestione eh, di Roma che ha bisogno di una modifica definitiva certa e seria è da lì, perché poi dopo a cascata puoi immaginare cioè, penso stanno non solo ai romani ma a, a chi è fuori Roma eh, conosce perfettamente la situazione sui eh, trasporti, sulla raccolta del eh, l'immondizia piuttosto che ama a ACE, ATAC le controllate del comune sono tutte in defonte o oh, grosso modo no? eh, chi sta eh, male ma chi sta male è il minimo perché quelle sono moribonde dell'80% eppure fanno fatturati che mettono oh, no? eh, fanno tre mai polsi a chiunque eh, lo ritrovo oh, Assurdo, cioè deve essere fatta obbligatoriamente una rivisitazione di quella che è la redistribuzione. Perché ecco, ho detto facendo un, un, un semplice esempio, noi siamo, abbiamo più abitanti di Varese no? Forse per rimane più simpatica. Certo. Eh, ma a Varese quanti ospedali ci stanno?
13: Certo, certo. Quante
9: caserme di polizia e carabinieri ci sono? Quanti teatri, cinema, luoghi di incontro? Quante, quante realtà ci sono a Varese, ma dico Varese perché è la prima città che mi è venuta in mente, eh, e quante ce ne sono nel suo municipio? Te posso garantire, noi non abbiamo un ospedale, non esiste un primo pronto soccorso, con 220.000-230.000 residenti che ci abbiamo.
1: Bisogna proprio ristudiare, ristudiare eh, tutto sì. quanto per riavere di nuovo in mano la situazione, assolutamente sì. scappata di mano non soltanto ma sì. a questo governo dei 5 Stelle, ma direi da, no, da parecchio no, ma tempo. Ma... Fabrizio?
9: evidenziato quello che già era certo. un malato terminale, certo, cioè, ma no, però il malato terminale, sono puri con l'aspirina.
1: Eh, è stata la, la cartina di tornasole certo Fabrizio Bevilacqua capogruppo uscente della Lega terzo municipio Montesacro candidato al consiglio municipale Fabrizio non possiamo che chiaramente dirti e dire a tutti noi in battaglia è chiaro che questo è un altoparlante che ti offriamo e offriamo a chiunque molto volentieri quando c'è da parlare di territorio buon lavoro Fabrizio
9: moltissimo buon lavoro a te ciao
6: Stai ascoltando RPL, la tua voce è libera, senza filtri né censura.
8: La tua radio. Kamisun Radio, quotidiano di informazione cinematografica. Shang-Chi è la leggenda dei Dieci Anelli.
4: Sei il prodotto di quelli che sono venuti prima di
7: te e che ti piaccia o no? Sei anche tuo padre.
8: A settembre volevo un nuovo nome, ma non potrò mai fuggire dalla sua ombra. Shang Chi è la leggenda dei dieci anelli. Dal primo settembre solo al cinema. Il film di apertura delle giornate degli autori al Festival di Venezia.
14: Oh, ci stiamo a casa, faccio la
8: residenza di livello. No. Beh. Venezia come non l'avete mai vista. Che carattere, bro, sta Judecca. Posto vero. Paolo Pierbon, Andrea Pennacchi. Io non la perdo questa occasione. Welcome Venice, il nuovo film di Andrea Segre. Dal 9 settembre solo al cinema. In concorso alla 36esima settimana internazionale della critica di Venezia. A noi non piace il destino, perché il destino è il contrario della libertà. In un mondo senza legge, si lotta per la sopravvivenza. Faremo la guerra. Alessandro Borghi. Mondo cane. Dal 3 settembre al cinema. Nel poker l'attesa è tutto Martin Scorsese presenta uno dei film più attesi dell'anno in in concorso al festival di Venezia a
7: me non interessa se hai fatto qualcosa di brutto in passato
8: niente può giustificare le nostre azioni il collezionista di carte
7: sei il giocatore di poker più strano che abbia conosciuto non ne hai
8: idea dal 3 settembre solo al cinema
15: più e non pensavo di incontrarti a Malibu, tu mora del sud, io tipo del nord, tu baby oh boy, dimmi che mi vuoi, solo nei pensieri tuoi. Sì. Sotto le lenzuola, tu mi vuoi, tu mi vuoi, sì, tu mi vuoi tutto per te, che farei, che farei se io fossi lì con te questa notte, tu, di, di dimmi che mi vuoi.
1: Musica indipendente di RPL, questo è veramente un riempipista, lo abbiamo ascoltato in questi mesi, è certamente una delle canzoni dell'estate, Baby and Boy di Mattia Diesis, guardalo lì in Radiovisione, ciao! Ciao Sammy, come stai? Benino, benino, dai. Poi soprattutto sono contento che questo pezzo Baby and Boy, facile, facile, semplice, semplice, ti entra in testa, si lascia ballare. Oh, oh, quante visualizzazioni in poche settimane, ragazzi, alla grande!
13: Sta andando bene, sta andando molto bene, sono contento perché è un pezzo su cui ho puntato tanto per quest'estate e, e poi c'è una storia dietro comunque perché non sono stato solo questa volta eh. e man, mano, man mano che passano gli anni, le canzoni e tutto quanto inizio a, ad avere qualche supporto e in questo caso per questo video qua in particolare ho avuto l'aiuto e il supporto di diversi sponsor del, della mia città che hanno finanziato e hanno, diciamo, sostenuto il progetto e quindi tutto grazie anche a loro. Se, se, se il video sta funzionando, se gira, se è venuto fuori un ottimo risultato.
1: No, e qui, è, qui è, un, è un invogliarvi proprio andare a cercare Baby and Boy di Mattia Diesis su YouTube. Perché effettivamente questo è un video completo cosa ci hai messo dentro? c'è anche uno sputafuoco mi pare cosa ci hai messo dentro in questo video?
13: c'è un po' di tutto c'è una storia, c'è una morale c'è musica bella estiva sono un sacco di comparse perché quest'anno finalmente si poteva fare un qualcosa in più a differenza dell'anno scorso e quindi ho avuto la possibilità di far partecipare diverse persone tra cui la direttrice di una scuola di ballo qua del mio paese con parte del suo staff eh, questo sputafuoco, il ragazzo che, che è quasi l'attore principale del video che, che ha una morale, appunto questa storia qua, che non sempre l'abito fa il monaco, no? quindi a vederlo non gli daresti 5 lire e poi si scopre che invece sa ballare, sa far sputafuoco, è desiderato da tutte le donne, quindi è un insieme di cose e soprattutto c'è tanto lavoro dietro e sono contento che il lavoro venga ripagato, più che altro
1: beh ragazzi anche perché lo ricordiamo si parla sempre di produzioni indipendenti e facendo squadra si riesce ad arrivare a una qualità altissima non soltanto dal punto di vista musicale ma proprio anche nella realizzazione di un video che ormai è pressoché indispensabile insomma se vuoi farti vedere farti ascoltare su YouTube anche da, da, da tante categorie differenti ma ti Maria Diesis, cantautore pop imperfetto, amo il blu, la pizza e la tech. così è scritto sui tuoi social.
13: Esatto, esatto Sammy, questo è un po' quello che mi descrive a grandi linee, C- sarebbe tanto da, da, da scoprire, però lo lascio fare a chi vorrà seguirmi magari sui social, capirà che sono anche... Mh, t- Tutto fuori che questo, un po' di tutto,
1: ragazzi, e soprattutto soprattutto sei eh, una persona che eh, trasmette emozioni, entusiasmo e eh, a ogni categoria di persone ecco perché ripeto la nostra musica indipendente è veramente riservata a chi ha 20 anni a chi ne ha 80 ma vuole ascoltare un prodotto diverso dai soliti che girano sulle solite radio eh, ragazzi dobbiamo fare squadra e quindi far ascoltare questi pezzi magari ad amici a parenti giustamente stanchi della solita musica della solita sbobba che si sente su RTL o su Radio Italia, beh ragazzi c'è un fiume musicale potentissimo che è quello degli artisti indipendenti, quelli che non pagano e quindi difficilmente vengono trasmessi da questi grandissimi canali che però invece meritano. In questo caso Mattia Diesis con Baby and Boy, con un saluto anche a un tipo che si chiama Andrea S che conosciamo bene e che ci ci fa squadra veramente e con tanti tanti artisti e questo è bello
13: mi dice sempre parole perché a volte dimentico di citarlo Eh, allora stavolta mi sono scritto gli appunti (ride) mostro a chi guarda gli appunti (ride) (ride) dove appunto se non lo dicevi tu lo salutavo io il producer di questa canzone eh, Andrea S producer di questa e di tanti altri lavori su cui cui stiamo lavorando appunto, artisti con cui stiamo collaborando con l'etichetta che presto usciranno le nuove canzoni, quindi eh, speriamo di portarti tanta nuova musica nei prossimi mesi, semi, musica indipendente come hai detto tu, che ha bisogno di di essere ascoltata per trovare il loro piccolo posto all'interno della moria di musica che ormai si sente per radio.
1: E c'è, 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 quando è musica veramente emozionante, sincera, genuina. E eh? penso che molti nostri ascoltatori l'abbiano capita che eh, guardando i soliti canali eh, c'è un'informazione diversa e quell'informazione diversa è anche musicale. Grazie, complimenti a Mattia Diesis, buon lavoro e
13: alla prossima. Grazie a te, Sammy. Ciao, alla prossima.
5: e qui
1: naturalmente c'è Semi Varine che riapre le linee per chi ci segue in diretta alle 14.14 chi vuole parlare con me può chiamare 0266203529 intanto persegui la Lega io vi ricordo che oh, oh, domani mattina alle 10 del mattino con Giulio Cainarca tornato dalle ferie sapete chi scende giù dal piano di sopra? Eh Non lo sapete voi, non lo sapete Roberto Calderoli eh! Proprio, eh! ragazzi, Roberto Calderoli negli studi di RPL domani. Ore 10, non aggiungo altro, Eh, si parlerà certamente del referendum eh, sulla giustizia, ma si parlerà in generale di territorio e soprattutto di Lega, è il caso di farvi un appunto, ok? Domani ben collegati alle 10 del mattino Roberto Calderoli, intervistato da Giulio Cainarca, certamente l'evento clou di questo weekend è per questa domenica domenica 5 settembre ci troviamo a Rovato in provincia di Brescia a pranzo un bellissimo spiedo padano riservato a chi si prenota e adesso vi do il numero di telefono da contattare è uno spiedo a cui partecipano veramente i big della Lega e quest'anno come l'anno scorso purtroppo non c'è Pontida beh ragazzi questo è uno degli eventi davvero da non mancare domenica 5 settembre siamo a pranzo a Rovato in provincia di Brescia attenzione è all'aperto con la tettoia quindi non ci sono obblighi particolari di green pass è chiaro se lo avete meglio certamente però eh, si può tranquillamente arrivare previa prenotazione prendete nota questo numero 338 31 48 110 ripeto 338 31 48 110 per partecipare a questo pranzo in compagnia di tanta bella gente della Lega, tanti parlamentari, tanti sindaci, tanto territorio, non soltanto della provincia di Brescia, si tiene a Rovato in provincia di Brescia questo pranzo, ma non soltanto della Lombardia, ma un po' da tutta Italia, arrivano un po' da tutta Italia con la scusa che non c'è Pontida, e eh beh ragazzi ci si trova lì si parlerà anche di giustizia certamente c'è uno sconosciuto di nome Massimo e di cognome fa Garavaglia oh la la e eh beh, direi che è il caso di prenotarvi, se ancora c'è posto, chiamate 338-3148-110 per partecipare a questo spiedo padano di domenica 5 settembre a Rovato in provincia di Brescia e attenzione, il sottoscritto Sammy Varin farà carte false per esserci e quindi probabilmente troverete anche i manifestini di RP. A proposito poi di segnalazioni, non possono ricordarvi che domani mercoledì 1 settembre alle 9 del mattino ci sarà Igor Yezzi su Radio Cusano Campus, Lorenzo Fontana domani mercoledì alle 23.15 su Rete 4 Zona Bianca, Tiziana Nisini arriva su Sky TG24
5: giovedì 2 settembre alle ore 17.15.
17: Grazie Presidente per eh, dichiarare il voto favorevole della Lega, però mi lasci fare un piccolo passaggio perché abbiamo parlato più certo. volte di norme che riguardano gli appalti. Qui in quest'Aula non c'è nessun gruppo politico che vuole andare a favorire il dilagare di delinquenza o di associazioni a delinquere. Ma chi non ha mai fatto l'amministratore locale, chi non ha mai fatto il consigliere comunale, non può sapere che dando la possibilità di fare più affidamenti diretti non si fa nient'altro che aumentare la capacità di spesa degli enti pubblici a livello locale e renderli più celeri, ci sono dirigenti e segretari generali che fanno istruttorie proprio per controllare questo e per prevenire possibili infiltrazioni mafiose per cui, e chiudo signor Presidente, tanti deputati che sono intervenuti delle volte anche a sproposito dovrebbero prima studiare e farsi un po' di esperienza a livello locale prima di parlare in questo modo in quest'Aula perché la nostra dignità non può essere sottoposta a nessun giudizio di quel tipo, grazie Qui parlamento.
1: E allora, ragazzi, RPL sempre in onda. Perché? Perché cerchiamo di trasmettere quello che gli altri non trasmettono, ragazzi. E tra pochissimo riapre il Parlamento e ci sarà veramente battaglia. Io indosso già l'elmetto. Ma non posso non ricordarvi che chi ancora non l'ha fatto deve assolutamente firmare per i referendum proposti dalla Lega.
5: Qui referendum
1: domani domani scende Calderoli eh, alle 10 del mattino ore 10 domani Roberto Calderoli negli studi di RPL e sì, certamente si parlerà anche di questi referendum sulla giustizia molto importanti eh, le buone notizie ormai le conoscete è stata superata la soglia delle 500.000 firme ma certo bisogna mettersi al riparo di quelle che potrebbero essere contestate non valide, invalidate gnignero, gnignero, e quindi al Arriviamo molto, ma molto più avanti. Chiaro che chi è tornato dalle vacanze magari eh, si è perso il momento della firma. Beh, c'è ancora tempo. Tutto settore tranquilli per cui la cosa più importante che potete fare è entrare nel vostro comune di residenza e chiedere scusate dove si firmano i referendum sulla giustizia della lega voilà le firme e si va a casa certo tutti voi che passeggiate ancora con o senza green pass nel vostro comune avrete notato che ci sono tanti tanti gazebo della lega in questi mesi e non si fermano già Anche in settembre Si firma in tutta Italia Al gazebo della Lega Che siate residenti In quel comune O che siate lì semplicemente di passaggio Questa è importantissima Volete un esempio? Il primo settembre domani Si firma a Belluno Pieve di Cadore Dalle 9 alle 14 Perché c'è il mercato Ma scendiamo, scendiamo, andiamo Andiamo in qualche altra zona Vicenza, ma certo a Vicenza, Costa Bissara il 4 di settembre dalle 8.30 alle 12.30 tranquillamente si sì firma, una bella opportunità anche a Treviso Porta Manzoni si firma dalle 8 alle 13, il 7 di settembre Rampa Mura ma le firme sono veramente in tutta Italia da nord a sud il bello è semplicemente fare un giro sul sito legaonline.it e scoprite che si firma tranquillamente a Brisighella siamo in Emilia Romagna provincia di Ravenna domani 1 settembre dalle 9:30 alle 12:30 in piazza Carducci, mi raccomando, www.legaonline.it: qui trovate l'elenco di tutti i gazebo per firmare il referendum sulla giustizia della Lega, ma anche semplicemente per parlare con noi leghisti e per segnalare quelle che potrebbero essere le vostre battaglie che diventano le battaglie della Lega. Qui
5: referendum
1: e qui c'è il semi varine che riapre le linee dai 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 chi vuole parlare con me 0266203529 chi vuole dire la sua su quale argomento non importa questo è il vostro momento magari il green pass l'obbligo da domani per i trasporti le scuole e le università i controlli in classe usate più verificatori oh mamma signora ma voi vi immaginate cioè siete in classe a fare da lezio- fare lezione con vostro maestro, vostro professore arriva il verificatore eh, ma ce l'ha il Green Pass lei? Per favore per piacere, non posso crederci, ma intanto la variante la variante Delta raddoppia il rischio di finire in ospedale, ci sono i risultati di uno studio inglese oh mamma signore! la variante Delta raddoppia il rischio di finire in ospedale poi, e poi sul Corriere il Corriere è diventato giornale unico del terrore insieme a Repubblica. Parla l'ex compagna del poliziotto morto di Covid a 58 anni. Era un Novax convinto. Pronto?
14: Sì, pronto. Buongiorno, Antonello del Veneto. Ciao. Provincia di Treviso. Buongiorno. Ui. C'era una bella iniziativa una volta, no? Nel vostro canale mediatico dove uno poteva scrivere una mail e indicare le problematiche più, a suo avviso, più importanti. Adesso non capisco perché è sparita questa mail. È cambiata, è perché cosa? abbiamo
1: cambiato sito, per cui devi andare su radio.rpl.it eh. e scrivere da lì, praticamente. Esattamente.
14: Ecco, allora, comunque l'oggetto del mio intervento era un altro. Si sono anche a proposito di quello che dicevate prima del, dei vaccini, Novax, Vax, e Compagnia Bella, no? Si sono tutti stracciati le vesti quando hanno scoperto, tra virgolette, che la maggioranza degli ultimi infettati provengono dalla Croazia, dalla Macedonia, dalla Serbia e compagnia bella. Ma eh, ascoltami un istante, eh, eh, oliamo un po' le sinapsi, ma non lo sapevano i nostri direttori generali delle ulse, i nostri prefetti, dove sono le corriere dove partono e dove arrivano quelli che vanno in vacanza alla fine di un anno di lavoro che provengono proprio da quei paesi? Certo che lo sapevano, bastava che mettevano lì sai, un bel cerchio di, di poliziotti, di militari e gli facevano subito il tampone. Così la gente infettata che veniva dalla Macedonia non si disperdeva ma poteva essere subito intercettata rinchiusa in una bella gabbia di polli e rispedita al proprio paese. Che ne pensi di questa iniziativa? Possibile che questi dirigenti statali dalle US alla Prefettura non ci pensino a queste cose? Grazie,
1: grazie. Grazie, grazie a te. 0266203529. Tra pochi minuti avremo Chiara Giannini, giornalista inviata di guerra, che ci parlerà proprio anche di questo, del problema profughi, di quello che ci aspetterà in futuro e ci aspetterà, aspetterà tutti quanti voi, eh, che viviate in periferia o in centro e se il vostro comune è soltanto un pochino vicino al PD. Avrete molto presto un afgano sul divano. Ancora una telefonata, pronto? Sei in linea, pronto? Forse c'è? C'è, mi pare che ci sia. Sei in diretta, ciao! è caduto e allora e allora tra pochissimo c'è la pausa non prima certamente di avervi ricordato che tra pochissimo avremo Chiara Giannini e certamente parleremo eh, di Afghanistan eh, di ciò che succederà in Afghanistan perché nelle prossime ore c'è il ritiro completo uno spot gigantesco pro talebani che abbiamo visto anche eh, in un telegiornale di una rete a quanto pare libera talebana e non era più tanto libera perché effettivamente dietro il giornalista che leggeva la notizia apparivano i soldati con il mitra e certamente la roba preoccupa tantissimo, però eh, qui abbiamo altri, altri problemini che forse vanno presi di petto e non vorrei che l'Afghanistan sostituisse quello che deve essere un confronto politico su temi importantissimi per il nostro paese come il lavoro che mi pare sia stato completamente dimenticato ne abbiamo parlato prima con una ragazza la Mary Postiglione che fa l'insegnante sub e che se n'è andata ha mollato tutto quanto perché qui avete visto per un anno praticamente Praticamente Non ci potevi mettere il ditino in piscina E' andate a lavorare in Egitto eh, Che non è la fine del mondo Forse soprattutto per una donna insegnante La donna che deve insegnare all'uomo Però eh, è meglio che niente Piuttosto che stare qua e fare la fame Il lavoro importantissimo Ma c'è anche una telefonata al volo Pronto?
18: Ciao Sammy, sono Pietro, mi senti? O è la Pietro? Eh, anche prima ti, io ti sentivo, ma tu mi hai detto eh, telefonata vero. è caduta.
1: Non ti sentivo, sì.
18: <ride> Ho detto, magari non vogliono più sentirmi, non lo so. No, Ascolta. no, ti
1: voglio, ti voglio.
18: <ride> ah, meno male, perché io sono un tuo tifoso. Tuo, che sei un vero leghista, l'ultimo vero leghista, ah. e anche Maggi, eh. e anche Furia, che mi piace adesso. Oh, poi, gli altri, poi gli altri mi sembrano un po' diventati un po' tutti democratici. Vabbè, <ride> è un mio pensiero questo. Sì. Volevo dirti, io abito a 6-700 metri da Calderoli. Domani mattina hai detto che c'è Calderoli, ok. Ma Salvini quando è lì, perché non scende più? Nessuno ha coraggio di dire perché Salvini non scende più in radio. E me lo sento dire anche dalla gente in giro che ascolta Radio Padania per questo. Eh, nessuno Però lo, nessun-
1: nessuno lo ma sa. Ma nessuno
18: di voi ha coraggio di dirlo. Tu l'altra volta, un 15 giorni fa una signora te l'ha chiesto e ti sei un po' anche tu rampicato e si vede un oh, cazzo ho detto anche se mi non è che non,
1: non lo so. il problema è che non lo so capisci <ride> non e- lo so perché non c'è. lo
18: so non lo so lo so io sei, sei. penso di saperlo anch'io come mai C- è sparito in quel periodo Giuliano Citerio Pagani che non telefona più forse l'unico che può darci una, una risposta è Manzoni perché io mi ricordo che Manzoni dalle Canarie veniva in radio a sabato a fare. Come no? Come no? Allora lo evochiamo, Achemi.
1: lo evochiamo Manzoni, Bravo. Manzoni, ma ci sta certo ascoltando.
18: Dico che Manzoni ha le palle, secondo me. Telefono Dici la verità Manzoni, come lo sappiamo, basta. Manzoni,
1: per... evochiamo Manzoni, dai, evochiamo Manzoni che ci no, sta ascoltando. Tutti dalle dicono, eh
18: Salvini, e eh, tutti tentano di sviare. Ma dite la verità la volta.
1: Perché non scende Salvini? Oh, io vi dico la mia verità, che qualcosina, insomma, so, nel senso che ci lavoro qui in Belleri vengo tutti i giorni. Sinceramente, non lo vediamo più da tempo, perché l'ufficio, forse ufficiale, in questo senso, si trova a Roma e in via delle Botteghe Oscure, dove c'erano prima i comunisti, capisci? Quindi qui appare certamente molto meno in compenso girano tutti gli altri soprattutto in queste settimane e in effetti proprio domani ci sarà alle 10 roberto calderoli
6: in quanti ti promettono trasparenza ma alla fine ti ritrovi sempre con il bollino rosso e non puoi dire quello che pensi rpl la tua radio non ha filtri né censure ascolta la gente e parla come la gente Stai ascoltando RPL, la tua voce è libera, senza filtri né censura. La
7: tua radio.
15: E con la faccia da cartone animato mi distruggi senza alcuna pietà. Non è un caso se mi trovi stupito ma arrabbiarmi non so e quindi risponderò e ti dirò volare io non so forse hai ragione tu dovrei provarci ancora un po' ti dico no da quando ci sei tu sono già in volo non scendo più Scendo più, più, la città Che cosa magica Leggeri i miei pensieri scorrono e tutta una bugia mi sveglio e poi cadendo torno sempre da te. E ti dirò, volare io non so, forse hai ragione, tu dovrei provarci ancora un po'. Ti dicono da quando ci sei tu sono già in vol- Il mondo è troppo
0: bello da quassù Perché sei ci sei tu solo c'è un volo, non scendo più
15: La 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 Forse hai ragione tu dovrei provarci ancora un po'. Ti dicono, da quando ci sei tu sono.
1: Gli artisti indipendenti veramente ci fanno un onore gigantesco, anche perché poi ci fanno pubblicità, loro sanno che Varin li trasmette quindi sui loro social scrivono oggi andrò in onda RPL, capite come si fa squadra. L'ultimo romantico si intitola così, questa canzone di Francesco Trimani, lui è showman e anche cantautore, lo abbiamo visto a Ciao Darwin, a Davide contro Golia, ma soprattutto lo potete Sbirciare su YouTube scrivendo l'ultimo romantico Francesco. Trimani, e qui c'è Sammy Varin ancora in isonda con voi alle 14.36, ma anche in replica la mattina presto, dalle 5.30 alle 7.30 del mattino c'è di nuovo Sammy Varin riaprendo le linee allo 0266 203529. Certamente, abbiamo parlato prima di tifoserie e se c'è una brutta tifoseria, sia tra i Novax sia tra i Sivax, una tifoseria troppo spesso violenta e se sono violenti i Novax, a volte qualche scemo c'è purtroppo sono anche i violenti i si vax e se non ti menino, menano comunque limitano vogliono limitare la tua libertà e ti, fatto, ti fanno un lavaggio del cervello pazzesco un po' come sul fronte eh, immigrati sì, immigrati no, ah non li vuoi allora sei razzista beh certamente visto che si vota a ottobre, purtroppo vi dico purtroppo, perché qui alla fine in Italia si strumentalizza qualunque cosa, uno degli argomenti sarà anche l'Afghanistan sì, facciamo entrare Tutta questa gente eh, che in qualche modo ha collaborato con l'Occidente negli scorsi anni, negli scorsi decenni con l'Afghanistan e che è in assoluto pericolo? La risposta del semi varina è certamente sì, ma quanti ne stanno arrivando e quanti ne arriveranno e quali i pericoli che corriamo noi? e eh, Però ci dimentichiamo anche quello che sta accadendo in Afghanistan. E allora, prima di presentarvi il nostro ospite, Vi faccio ascoltare, non so cosa si possa sentire di audio, però il video vi assicuro che è assolutamente poco tranquillizzante. Sul sito di Repubblica c'è un video dove eh, ci sono i talebani che minacciano il conduttore tv costringendolo a tranquillizzare gli spettatori. Eh, Sentiamo qualche secondo di audio, vediamo cosa si sente.
7: Questo è
10: il conduttore, il
1: conduttore che sta... Ra- tranquillizzando gli ascoltatori peccato che dietro di lui ci siano i talebani
6: con i
1: mitra
7: cioè, è un video
1: assolutamente che beh, spiega ma non, è, non ce ne sono solo due ce ne sono uno, due, tre, quattro, cinque sei talebani intorno a lui con il mitra mentre lui legge le notizie ecco la sensazione La è completa di quello che sta accadendo in Afghanistan e e noi come ci dobbiamo comportare? Beh, possiamo chiederlo soltanto a chi in Afghanistan c'è stata e tante volte e anche nelle scorse ore abbiamo in linea l'inviata di guerra dal giornalista Chiara Giannini, ciao! Ciao Sammy, ciao a tutti. E tu sei la persona veramente più indicata per poterci dire che cavolo succede. Da quest'oggi, lo abbiamo capito, inizierà un nuovo capitolo della vita in Afghanistan e ora Barba Lunga è andata in moschea, scriveva su qualche social qualcuno, niente safe zone, niente peacekeeping in Afghanistan, l'ONU già cede ai diktat talebani si chiede qualcun altro che cosa accadrà nelle prossime ore e che cosa è successo nelle ultime ore visto che tu Chiara ci sei nuovamente stata in Afghanistan
4: beh che cosa accadrà qualcosa di molto brutto quella terra ormai è persa è nelle mani dei talebani delle barbe lunghe come le chiamo io eh, che hanno ripreso l'Afghanistan in mano e lo hanno fatto balzare indietro non di vent'anni, ovvero eh, a quando siamo arrivati noi di coalizione internazionale, ma di migliaia di anni, perché adesso le donne non avranno più diritto, i bambini saranno prelevati dalle loro famiglie, saranno andati... Mandati ad addestrarsi in Pakistan, nei centri di addestramento dei terroristi, dove, dove poi torneranno per andare a compiere ehm, attentati a livello internazionale. Poi ci si mette anche l'ISIS in Afghanistan, pure loro adesso sono venuti a rompere le scatole e quindi abbiamo lasciato un bel marasma in Afghanistan. un marasma che ci porterà dritti in casa: due cose, l'immigrazione clandestina nuovamente. E ovviamente il terrorismo internazionale. Ma poi per quanto riguarda l'immigrazione, eh, io dico in questo caso sono persone che scappano veramente da una guerra, da una situazione di pericolo, non come i tunisini che arrivano dalle coste della Tunisia, gli algerini e, quanto, e, e quant'altro. Io sono stata a Kabul e sono tornata giovedì sera, come sapete ero sull'aereo famoso che è stato preso di mira. A proposito, dopo vi farò anche una parentesi sull'aereo perché ho indagato bene su quello che è successo e secondo me ci sono delle cose che debbono essere dette, Eh, ma la la questione è Eh, un'altra, ci sono questi eh, poveri bambini che erano lì, io ho guardato questi bambini negli occhi, queste donne negli occhi, erano dei disperati, veramente persone disperate che scappavano da una situazione di pericolo reale, molti di loro sono stati uccisi, giustiziati nelle piazze dai talebani. C'erano checkpoint continui, i miei amici che, che conoscevo e ho conosciuto anni fa che erano ex interpreti del contingente italiano eh, stavano al telefono con me ore e uno di loro mi ha detto mi sono salvato la vita insieme alla mia famiglia, a quattro bambini piccoli e a mia moglie solo perché sei stata al telefono tutto quel tempo a incentivarmi, devi resistere e ce la devi fare, è vero. Mm. Onore a delle persone che si chiamano militari italiani Che sono andati a quei gates Lo stesso gate, Abbey Gate Dove poi è successo l'attentato l'altro giorno venerdì eh, Anzi giovedì sera, scusatemi Perché io ero appena atterrata a Fiumicino Quando ho, ho saputo dell'attentato Che hanno tirato su con le bra- loro braccia Questi bambini, queste donne, questi uomini Che avevano bisogno di aiuto Onore a loro perché hanno rischiato la vita Io mentre ero Sammy giù ero in sala operativa, è arrivato un warning per un possibile attentato, che purtroppo è avvenuto poche ore dopo, attentato perché volevano colpire gli americani e e, e ci sono riusciti, ci sono morti tra i militari americani, situazione veramente disastrosa, fuori controllo adesso non c'è più nessuno o meglio qualcuno c'è ancora giù in Afghanistan, ci sono ad esempio quelli di emergency, i volontari eccetera. Eh, ma ehm, non c'è più nessuno, di fatto, non c'è la coalizione internazionale, non, non, non ci sono le forze armate che stanno a salvaguardare quelle povere donne che saranno violentate da testose talebane, soprattutto se i giovani e bambini e anche uomini. Avete visto quanti attori passando, facevi sentire prima tu questo, questo audio terribile del conduttore che viene eh, obbligato a dire determinate cose. Bene, eh, è, quella è una guerra. Eh, io ero in aeroporto a Kabul e c'erano spari continui, si sentivano botte continue, mi aspettavo il botto vero, il botto vero c'è stato dopo la mia partenza. Però io ero su quell'aereo e torno lì perché vi devo raccontare qualcosa, io ero su questo C-130 che era decollato da circa 12 minuti, eravamo già sulle montagne dell'Afghanistan quando improvvisamente eh, questo aereo è iniziato ad andare giù e poi a risalire e così via, sono stati momenti di panico, gente che è volata per aria di due metri. Um, ci, ci hanno detto inizialmente i servizi, l'intelligence, che erano spari per disperdere la folla all'aeroporto di Kabul, cosa impossibile perché eravamo già a diverse decine di chilometri. Ci hanno detto che erano missili strela, eh, i radar in effetti qualcosa hanno fiutato, ma gli americani da terra non avrebbero visto niente. Quella che è la realtà, in realtà probabilmente non la sapremo mai. Eh, secondo me, eh, Semplicemente si vuole abbuiare il fatto che si è è continuato a volare nonostante il pericolo che sapevamo sulle montagne afghane mettendo a rischio eh, gli aerei, gli equipaggi e le persone sopra. Eh, Io credo però che a un certo punto la verità vada raccontata perché per troppi anni eh, abbiamo nascosto il fatto che si trattasse di una guerra, abbiamo mascherato una guerra da missione di pace. In una missione di pace non si perdono 53 caduti militari e un civile, e sto parlando dell'Italia, e migliaia di caduti delle altre nazioni, in particolare americani. In una missione di pace capita un incidente, ma non capita che i talebani ammazzano le persone. Io credo che l'ipocrisia dell'Occidente debba essere messa a tacere un attimo: ci vogliono persone coraggiose che inizino a dire la verità. E la verità è che per vent'anni siamo stati in guerra e che questa guerra è continuata e non è finita e non finirà, perché è una guerra che se è finita in Afghanistan proseguirà in tutto il resto del mondo con una serie di attentati che sono imminenti e purtroppo questa volta femmine ce li dovremo aspettare anche in Italia, perché anche noi siamo andati dall'Afghanistan, quindi non siamo più quelli eh, da cui attentato si di fare migranti, migrazione clandestina dai vari luoghi, no? perché da noi passavano, era un luogo di passaggio per i terroristi internazionali dell'ISIS, adesso i terroristi hanno, ehm, hanno il, diciamo così, l'interesse a colpire anche l'Italia e lo faranno purtroppo, prendendo obiettivi particolari, per questo le misure, non si può dire, perché certe cose qualcuno, guardate che io qualche telefonata l'ho ricevuta in questi giorni, non dire questo, non dire quest'altro. Io le cose le dico perché faccio la giornalista, perché sono italiana e perché credo che al di là degli interessi politici, dico sempre prima o poi mi faranno fuori i temi, ma chi se ne frega, avrò detto la verità, ah e voi, voi l'avrete ascoltata, ma qualche chiamatina io l'ho avuta, eh, piccole angherie perché se dici qualcosa, interviste rilasciate a colleghi se dici qualcosa siamo a questi livelli, no? Cioè, tu richiedi un'intervista, poi la rilasciano a un collega perché tu non ti adegui a un certo sistema. È purtroppo il sistema all'italiana che è sbagliato perché bisognerebbe iniziare a raccontare la verità perché la verità paga sempre e la verità è che per vent'anni siamo stati in una guerra maledetta che è servita soltanto a riportare quel popolo alle condizioni di migliaia di anni fa, nemmeno a quelle che avevano vent'anni fa, lo ricordo un'altra volta, li abbiamo riportati
16: ancora più indietro.
4: E allora quando il Presidente Mattarella dice che c'è bisogno di una difesa europea, io non gli do tutti i torti, ha ragione, c'è bisogno di un esercito europeo che abbia più forza dell'America e prenda le decisioni con un quartier generale che sarà a Bruxelles, eh, indipendentemente da quelle americane e da quelle della NATO, coadiuvato all'interno della NATO, eccetera. Un esercito europeo che possa muoversi con una propria testa e influire sullo scacchiere internazionale. Altrimenti non andremo più da nessuna parte, e purtroppo la situazione in Afghanistan è questa. Io sto scrivendo un libro che uscirà a brevissimo, perché sto facendo un libro velocissimamente proprio sulla situazione in Afghanistan, e siamo quasi all'uscita non vi dico di più poi vi dirò, vi dirò più dettagli quando, quando ci saremo
1: molto 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 volentieri signori Chiara Giannini in linea con noi chi vuole entrare in diretta può chiamare 0266 0266203529 stiamo parlando di Afghanistan ma avete capito anche eh, del nostro futuro e abbiamo parlato eh, accogliere i profughi quelli veri sono il primo che dice di sì c'è però un problemino che noi siamo strapieni, è chiara, di clandestini, di immigrati che sono esatto. arrivati negli scorsi mesi, stanno arrivando anche in queste ore Molti di questi si proclamano, si proclamano afghani o dicono che hanno parenti, eccetera Cioè I nostri centri sono pieni di clandestini, dove li metteremo? E, no, e questo Ma, è un problema sen- non da nulla
4: Semmi, c'è un altro problema, avete visto il poliziotto di Taranto che è morto perché ha preso il Covid in, eh. in un centro per clandestini. Eh, sono mm, anni, non sono mesi, sono anni che diciamo che la situazione dei clandestini è fuori controllo. Si era ridimensionata quando c'era Matteo Salvini al Ministero dell'Interno, al Viminale. Adesso è tornato tutto come prima. Io sono molto arrabbiata perché da giornalista denuncio da anni questa situazione. Dov'è finita il ministro Lamorgese? Che mi resta anche simpatica, perché l'ho intervistata una volta, è anche una brava donna, dal punto di vista umano non posso dire niente, ma dal punto di vista politico è totalmente inesistente, parla di Iussoli quando non si rende conto che abbiamo l'Italia invasa da clandestini che vagano per le strade eh, facendo di tutto, criminalità, delinquenza, spaccio, violenze, perché le cronache di tutti i giorni ci parlano di questo, allora perché non dimettersi e lasciare spazio a qualcuno che sappia operare un pochino meglio e sappia bloccare l'immigrazione clandestina, perché non possiamo prendere tutta l'Africa in Italia gioco forza, ma non possiamo più permettersi in un paese in crisi come quello che, 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 che è l'Italia, di prendere ancora gente perché noi abbiamo in questo momento una situazione Covid fuori controllo, abbiamo persone che hanno le attività e le stanno chiudendo a causa del lockdown passato, nessun aiuto da parte dello Stato, tante chiacchiere vedo semi, io vedo tanti bla bla bla, ma non vedo soluzioni concrete, mancano le soluzioni concrete, qui servono politici nuovi, Servono politici che sappiano usare il cervello, che si autoimpongano sopra questo governo, che si autoimpongano so- sopra questi politici che non sanno veramente fare più niente. Io sono, Mi devi credere se mi stufa perché io sono, stata, sono tornata adesso dall'Afghanistan dove ho rischiato di morire per l'ennesima volta e sono tornata in Italia di nuovo con le braccia. eh, lungo il corpo mi sono cadute le braccia e ho detto è possibile che in un paese come questo ci sia un immobilismo ci si incancrenisce addosso a questioni inesistenti e non si riescono a risolvere le questioni principali bloccare l'immigrazione clandestina è semplice, basta prendere, alzare il di dietro e andare a parlare con i paesi di partenza Eh, bisogna pagare purtroppo, perché in quei paesi funziona così, Berlusconi aveva pagato non di tasca sua ovviamente con i soldi dello Stato, ma tanto spendere i soldi per l'accoglienza o prendere quei soldi dell'accoglienza e pagare un altro Stato affinché non non partono più è la stessa cosa, ma almeno si ottengono risultati. In questo modo quali risultati vuoi ottenere? È ovvio che la sinistra voglia gli immigrati in Italia, perché un giorno, grazie allo Iussoli proposto dall'Esta, dalla Lamorgese, dalla Boldini e Pinco Pallino avranno anche il voto e con quel voto non ci libereremo più di quella sinistra che è questo che vuole, perché alla sinistra non fanno pena gli immigrati, la sinistra vuole rimanere al potere perché ha le cooperative da far campare, gli amici degli amici da far campare, il sistema è questo e è l'ora di farla finita, come diceva la grande Oriana Fallaci, arriva un momento in cui bisogna parlare e bisogna parlare e io invito tutti voi a dirle queste cose, perché è veramente l'ora di farla finita, questo paese non può più sopportare questa condizione. Vedo solo tante chiacchiere da parte dei politici e non vedo soluzioni concrete. È l'ora di farla finita.
1: Sentiamo i nostri ascoltatori allo 0266-203529. Con noi l'inviata di guerra, la giornalista Chiara Giannini. Chi c'è in linea? Pronto?
19: Pronto, buongiorno. Semi, sono Sergio da Bordano. Buongiorno, chi... buongiorno Chiara. Eh, Buongiorno. buongiorno volevo chiedere alla giornalista Chiara se ho ragione a fare la mia considerazione ed è questa io penso che in questo paese siamo arrivati veramente in uno stato pietoso sia economico che finanziario che morale e si nascondono dietro il terrorismo sanitario perché non sanno più che cosa fare, e questa situazione secondo la mia opinione è dovuta da una grande mancanza anche del Presidenti della Repubblica che non ha dato il voto agli italiani quando era il momento opportuno, in ogni paese democratico chi decide è sempre il popolo, vada come vada, vi ringrazio, ciao Chiara e la Lega e viva Salvini!
1: grazie, un'altra chiamata allo 0266203529 il problema che dicevamo in apertura trasmissione, quello delle tifoserie che si stanno formando per SIVAX, NOVAX o per SII immigrati no immigrati e queste tifoserie ce le portiamo dietro fino a ottobre alle elezioni amministrative e oltre chiaro che lo dovremmo ricordare agli amici del PD eh, non è obbligatorio restare al governo per dieci anni senza essere votati, lo vogliamo ricordare insomma e loro sono professionisti in questo ora finalmente si va a votare ed è un primo passo almeno per le amministrative, c'è ancora una chiamata allo 0266203529 no è caduta e allora non posso certamente che far replicare la Chiara Giannini e, e su questo fronte proprio sul fronte immigrazione alla fin fine forse è anche quello che la Lega sta chiedendo e chiederà nelle prossime settimane quando riapre il Parlamento Parlare con gli stati intorno all'Afghanistan, perché questi devono per forza venire in Italia, e in Europa e soprattutto in Italia, gli stati intorno all'Afghanistan, ma quello che, 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 che sento mi sembra chiara che non, non siano proprio contentissimi gli stati intorno all'Afghanistan di accogliere profughi.
4: Beh Non sono contenti per niente, perché ovviamente anche, anche per loro sarà una bomba a mano. Ci sono stati si colpati, San l'Iran, eccetera, dove non è che proprio si stia benissimo. Poi c'è un'altra situazione pronta a scoppiare, che è quella dell'Iraq, dove a presto l'America se ne andrà, se ne andremo anche noi e quindi sarà un secondo Afghanistan. Ma io volevo replicare sai, al signore di prima, perché ha detto una cosa molto giusta. Ci nascondiamo dietro al terrorismo, si nascondono dietro al terrorismo sanitario per evitare di porre fine a certi problemi, perché sono degli incapaci, sostanzialmente non sanno porre fine a questi problemi. L'esempio più eclatante io l'ho visto ieri e vi voglio raccontare un episodio perché vi farò non ridere, piangere. Io sono atterrata a Fiumicino giovedì sera insieme ad altri sette colleghi inviati di guerra e la Polaria, cioè la Polizia di Fiumicino, ci ha comunicato che ognuno di noi avrebbe dovuto stare o 7 o 10 giorni in quarantena a seconda se avevi fatto solo una dose o due dosi di vaccino. Ora, io dovevo fare ieri la seconda dose del vaccino, quindi mi hanno dato 10 giorni di quarantena. Poi inizio a vedere in televisione l'ambasciatore, ehm, poi inizio a vedere in televisione Monica Mazzoni, tutte persone che erano con me in Afghanistan e dico eh, la maggioria era la festa dell'unità, la festa nazionale dell'unità a Bologna a moderare. Perché lei non è in quarantena? Perché l'ambasciatore Postecorvo che è stato giorni e giorni in Afghanistan non è in quarantena? Bene, siamo il portavoce di Speranza, lo sapete che cosa è successo? Mandami la tessera sanitaria, mi mandano a me e agli altri colleghi una mail in cui dicono "Abbiamo sbagliato, abbiamo interpretato male la normativa". Siccome siete stati in Afghanistan meno di 120 ore non dovete fare la quarantena, non ci capiscono niente nemmeno loro, io mi sono fatta 4 giorni di quarantena quando la legge mi diceva che non la dovevo fare perché ero stata meno di 120 ore e non c'erano contatti comprovati con positivi, benché abbia viaggiato con afghani. Bene, non sanno neanche più loro cosa fare. Io sono qui che sto pensando se farmela o no la seconda dose di vaccino, malgrado io abbia una grande responsabilità nei confronti delle persone e quindi eh, poi me la farò alla fine. Però inizio a pensare, se ci dicono bugie anche sulla quarantena, attaccandosi agli sbagli perché non puoi attaccare la Maggioni di turno, l'ambasciatore eccetera, Vuol dire che te le stanno dicendo su un sacco di cose queste bugie e allora mi vengono un sacco di dubbi che veramente questa emergenza sanitaria non sia che un modo per tenerci a bada come pecoroni e per non farci capire che in realtà siamo al disastro economico in primis, eh, poi di altro tipo. C'è cioè un disastro che arriva come dicevamo diciamo, prima dall'immigrazione clandestina, non possiamo più sostenerla, non abbiamo soldi neanche per gli italiani. Quindi, ehm, problemi con le pensioni, Salvini ne ha parlato anche con Draghi, punterà molto su questa cosa, come punterà molto anche appunto sulla politica estera. Abbiamo, diciamocelo chiaramente, un ministro degli esteri come Di Maio che eh, in piena crisi afghana se ne sta al mare in Salento, cioè in un altro paese uno si sarebbe dimesso dopo due minuti, quello è ancora lì a, a parlare eh, di che cosa stiamo parlando l'italia ha bisogno di una classe politica diversa ma ne ha bisogno subito perché secondo me è già troppo tardi e allora io vedo che i pochi stanno facendo qualcosa uno di questi è salvini ma tutti gli altri che cosa stanno facendo secondo me domanda. non stanno facendo niente
1: bella domanda prima di salutarti è un'ultima chiamata per la rottura della cuffia sentiamo pronto
12: ciao Ciao, sono Marionio e ti chiamo dalla provincia di Torino. Volevo solo avvertirvi e ricordare
4: a tutti quelli che parlano in radio che il vaccino
12: difende solo chi l'ha fatto, non c'entra con gli altri. Quindi non c'entra di raccontare che
4: bisogna vaccinare per difendere gli altri. Non funziona così, non esiste. Non è così, il problema dell'Afghanistan è un problema enorme e se la gente non capisce non è colpa nostra, né mia né vostra. Ciao, un bacione, buon lavoro.
1: Grazie, Ciao. auguriamo buon lavoro anche a Chiara Giannini, avete sentito, è in arrivo sì, il suo ultimo posso, libro.
4: Po- posso rispondere alla signora che no? invece secondo me è un senso di responsabilità vaccinarsi o meno, ma eh, è l'ora di farla finita anche con queste tifoserie VAX o no VAX? ognuno sulla sua pelle fa quello che vuole se uno si vuole vaccinare si vaccina se non si vuole vaccinare non si vaccina Però basta con l'insultare chi fa al contrario di quello che facciamo noi, perché questo non porterà a migliorare le cose, porterà solo a dividerci e a non risolvere il problema. Quindi assumete un attimo un senso di responsabilità, accendete la lampadina dell'intelligenza, della sensibilità, dell'altruismo e cercate di capire gli altri. Non continuate ad attaccarli, perché l'esasperazione non porta a niente in questo momento. Ognuno sulla sua pelle fa quello che vuole. Tu vuoi il massimo rispetto per gli altri, solo così se ne esce.
1: Piergi di Locana scrive mi congratulo con Chiara finalmente una giornalista senza peli sulla lingua vorrei chiedergli quale può essere il motivo dei 20 anni di missioni in Afghanistan ottenendo poi quali risultati beh lo abbiamo spiegato se lo vuoi dire in 15 secondi lo puoi dire. In
4: 15 secondi dico che l'America ha cercato dopo le torri gemelle di dare la sua incontra sull'Afghanistan poi quando sono finiti i soldi hanno capito che c'erano troppe vite hanno detto arrangiatevi questa è la soluzione.
1: Grazie Chiara Giannini, buon lavoro, ti seguiamo sul giornale e sui voi. social. Ciao!
4: Avete ascoltato Potere al Popolo.